0: We zijn op 750 meter van de streep. Vol
1: Ronde van
0: Vlaanderen. Van De Deze kampioen.
1: Arrivé. Het is gebeurd. We zijn meerderjarig. Aflevering 18. Frederik Bakland, ik had gedacht dat jij als hoofdredacteur wel voor de bubbels zou zorgen, maar het zijn bubbels in de vorm van cola en, uh, en spa-bruis. Ja. Het is crisiszekerheid.
2: Het is toch... Ik <lacht> moet content zijn met wat je hebt.
1: <lacht> Oké okay, dan. Maar goed... Um... Het is niet overal crisis, want er zijn twee heren aan tafel komen zitten bij wie het alles behalve crisis is. Um, laat ons beginnen met Pieter de Smet voor te stellen. De man achter Expo en dus uh, ook de beurs Verofolies. En ja, het is goed nieuws hè? Ja,
3: het zal wel zijn. Na uh, drie jaar afwezigheid, laatste editie in 2020, zullen we in januari eindelijk opnieuw staan. Van 20 tot ons,
1: 22 januari. Tot 22.
3: Dus ja, ja twee edities uh, hebben we niet gehad. En nu, ja, onze jubileum editie eindelijk in uh, 2023.
1: Ja, en de man naast jou, die heeft uh, de fietsen afvolontee de deur zien uitgaan bij het merk Origine. Bart Schamfler. Ja, ex-collega, hè? Ja. Yep. Want, je hebt nog bij Grinta gewerkt. Ja, ja, ja,
0: ik heb, ik heb voor Grinta een uh, slordige 15 jaar, denk ik. Het zal niet veel schelen. Een 800-tal fietsen getest. Het zou er oh. misschien ook meer geweest zijn op het einde. We gingen naar de duizend toe, zoiets ongeveer, ja.
1: Maar, maar, maar. Ja, er is veel veranderd dan toch, hè? als je van fiets nummer 1 naar 800 terugkijkt.
0: Ja, absoluut. Er is heel veel veranderd. Sowieso denk dat Pieter dat ook zal beamen. Dat is hetgeen dat de branche zo boeiend houdt voor iedereen die erin werkt. Er is een constante vernieuwing. Er is, en dat maakt het ook leuk voor alle media om er te blijven over berichten. En iedereen stelt zich ieder jaar weer de vraag van hoe gaan we het nog verbeteren. En nu heb ik het voorrecht om ook aan de ingenieurskant eigenlijk te kunnen kijken hoe dat die dingen nog verbeterd worden en waar dat we de marginal gains nog kunnen vinden. En dat is uh, ja, een boeiende tak om het ja. dan van die kant te bekijken. Ja.
1: Je hebt voor Origino bij een ander merk gezeten.
0: Ja, ja. Uh, dat doet weinig ter zaken, denk ik. Omdat ik ga over die periode helemaal niks negatiefs zeggen. omdat dat um, he, Het ja, goed, was een van de grootste um, fietsmerken die er zijn. Dus dat was een, een, een droomtransfer, zoals dat velen dachten. Dat was eigenlijk, komt dan van hoofdredacteur van Grinta, Dat dan in de Champions League van de, van de fietsbranche terecht. Um, maar als ik het vergelijk met voetbal, als je in een ploeg terechtkomt, moet je daar ook je voetbalspel kunnen spelen. Het gaat over het plezier van spelen. En in dat heel groot bedrijf, daar lag mij minder. Ik heb vroeger ook altijd met heel kleine teams gewerkt, eigenlijk, redacties. Heel snel pingpongen, wat gaan we doen vandaag, beslissen wat we morgen gaan doen. En in zo'n heel groot bedrijf, dat lag mij minder. Corona kwam toen ook, want ik, was, ik had eigenlijk mij geëngageerd voor een heel allround uh, takenpakket. Maar corona kwam dan meteen, waardoor dat, uh, het volledige werk eigenlijk herleid werd tot het be beantwoorden van de vraag: waar zijn mijn fietsen? En alleen die waren maar er niet. Alleen maar gezag. En, um, ja, en dan heb ik de kans gekregen om eigenlijk plezier in het voetballen <lacht> te gaan uh, terugvinden bij Origin. Mensen die ik al heel lang kende, van helemaal in het begin. Hoe heb dat uh, Tien jaar. Dat is toch nog tien jaar bezig en uh, ik was eigenlijk de eerste buitenlandse journalist voor Grinta die ooit een origin getest heeft op het moment dat zij nog niet actief waren op de uh, Vlaamse of Nederlandse markt. Vanaf dan ben ik eigenlijk contact blijven houden met het management... En uh, op die manier zijn ze dan bij mij terechtgekomen op het moment dat zij met uh, Merk internationaal wilden gaan. Zijn zij bij mij terechtgekomen net op het moment dat ik mij ook iets minder gelukkig voelde in de situatie bij mijn vorige werkgever. En op die manier zijn we dan vrij snel tot een, ja. uh,
3: tot een samenwerking gekomen.
1: Een uh, buitenlandse vertegenwoordiger. Uh, is er een standje geboekt van origine op Velefolies? Vel
3: ja, ja, en geen, geen, geen klein standje. Hè? Toch wel een redelijke oppervlakte. Dus uh, we zijn heel tevreden met, uh, met de aanwezigheid van
1: origin ja, Hoe zit het trouwens met uh, de aanwezigheid van, van de merken? Er zijn er een paar die ontbreken, maar de meerderheid is er wel opnieuw.
3: Ja, klopt. Uh, we, zitten, we zijn eigenlijk volboekt. Uh, dus alle, alle standen zijn ingenomen. Uh, maar er is inderdaad een shift in, in aanwezigheden. Uh, de grote merken, uh, noem maar uh, Kampa, Shimano... Merida, Cube, Scott, uh, Giant Trek, die zijn er ook allemaal. Een aantal opvallende aanwezigen. Een kennendeel, een specialized, Afwezig, maar uh, ja. ja, afwezigen. Ja. Uh, dus ja, het is, het is een beetje balanceren op bepaalde
1: uh, ja, Maar dat kwam heel vroeg in het jaar al in actie zijn moeten schieten voor de beurs van volgend jaar.
3: Hè? Wij starten eigenlijk uh, altijd één jaar op voorhand op. Uh, dan uh, ja, bevestigen uh, de merken zich. Ja, sommige merken ja, hebben dan nog geen zicht op, oké, okay, zullen we de... Ja, het jaar er ook wel voorraad hebben, hè. zullen we nieuwe modellen Lea. hebben. Wat is, de, wat is eigenlijk de reden
2: dat ze opgeven, dat ze niet komen? Specialized In de, en, en kennendeel ja, bijvoorbeeld.
3: Niet voldoende materiaal om te showen. Okay. Dat is eigenlijk de hoofdreden. Uh, Sommigen wijden het aan ja, accessoires die ze niet hebben. Uh, Anderen ja, zeggen uh, specifiek modellen van 23, uh, die dan van 24 wel al beschikbaar zijn. Uh, dus ja... Het, het afscheid voor deze editie is, is lang ook niet definitief. In 2024 verwacht ik dat die er allemaal wel terug bij zijn.
2: Maar als ze komen kijken en het wordt een, een, een topbeurs, ja, dan, dan gaan ze daar 2024 ook wel weer staan. Hè. Maar dat, wat ik mij ook afvroeg, want je uh, staat er met een stand, Origine is eigenlijk een online merk. Uh, het is wel van belang om als online merk daar aanwezig te zijn.
0: Ja, ik denk, denk ik dan? Absoluut. Ik denk dat dat voor ons nog veel meer de visibiliteit op een beurs, op een evenement, nog veel belangrijker is dan merken die ook gewoon in de winkel aanwezig zijn. Want een klant die naar de fietsenwinkel gaat, die ziet daar een bepaald deel van het gamma. Bij ons moet al op internet komen en je moet effectief naar onze site geleid worden. Op God weet welke manier, dat maakt nu niet uit. Maar je moet het wel actief gaan zoeken, bij wezen van spreken. En gewoon, de fiets is absoluut een belevingsproduct. Uh, mensen willen de fiets die ze overwegen te kopen, zien vasthouden, bekijken, meer rijden daarom missen wij ook geen enkele evenement van, uh, van jullie testevenementen nee. wij komen altijd naar Grinta Testvest omdat dat belangrijk is om effectief naar die klant te gaan ik denk dat Pieter dat ook kan beamen dat de voorbije jaren bij de edities die aan het afgelasten waren, want er was iedere keer de intentie om te organiseren, het is twee keer omwille van corona afgezegd ik denk dat de online aanbieders degene geweest zijn die het langst blijven rechtop staan zijn en die zeggen, wij komen. Veel andere merken hebben toen gezegd, wij komen niet, om dubbele reden. Enerzijds hadden ze iets van, ja, we hebben niet veel te tonen, want er was niet veel aanbod. Anderzijds hadden ze ook zoiets van, waarom zouden wij nu het risico nemen om naar een beurs te gaan, eventuele gezondheidsrisico te gaan nemen met ons personeel, terwijl dan een klant even goed naar die winkel kan gaan kijken. Wij als internetaanbieder hebben dan gezegd, van, wij blijven wel naar folies en naar beurzen gaan, het zal wel veilig georganiseerd worden, maar het is, wel een, het is wel een belangrijke kans voor ons om die klant te zien, omdat wij dat winkelcontact niet hebben. Dus ik denk dat daar wel
3: een groot verschil lag. Ja, klopt. Hè. Dat is eigenlijk allee, wat dat een beurs doet. Hè. Uh, net voor die beleving zorgen, voor dat, ja, dat fysische contact, het product kunnen aanraken, hè, naar de kantjes kijken, uh, u echt ja, daarover verwonderen. En, en ik, kan, ja, ik kan Bart bijtreden, hè. onder andere ook een Canyon en dergelijke meer, die online aanbiedt, zijn er ja, in volle groei aanwezig. Um, maar om nog even terug te pikken, ja, redenen uh, om, om toen. Uh, voorbije jaren, eh, toen het uiteindelijk wel uitgesteld was, niet deel te nemen. Ja, sommige fabrikanten, importeurs hadden wel schrik eh, om ja, de consument, maar ook de dealer te woord te staan eh, en telkens op de vraag te moeten antwoorden, ja, wanneer komt mijn fiets?
2: Dat is een grote frustratie die, je, die nog altijd een beetje is. Hè? Toch nog altijd, of, of bent het te beteren qua aanlevering van, of beschikbaarheid van fietsen? Uh, ...onderdelen die, die, die we die nog altijd missen om de fiets op te bouwen... ...maar is dat nog altijd het geval, bijvoorbeeld bij jullie ook?
0: Um, bij ons valt dat vrij goed mee. Waarom? Omdat wij alles à la carte opbouwen. Van de honderd bestellingen die wij binnenkrijgen... ...kunnen wij er nu, denk ik, een tachtigtal leveren... ...zoals dat de klant ze wil, binnen de zes, à acht weken dat dat al veel is. En van die 20 100 gaan we met die klanten in, in, in gesprek gaan van bijvoorbeeld, fictief voorbeeld, de zadelpen die u gekozen heeft, meneer, die hebben wij niet, die komt in april als je echt die zadelpen wilt, dan ga je wachten tot april op die fiets. Maar in diezelfde prijscategorie heb ik dit en dat als alternatief voor u beschikbaar. Dus dan kun je binnen zes weken fietsen. Bij ons is dat een heel ander, aangezien dat wij à la carte opbouwen, is dat een andere, een andere situatie. Ik weet dat een Duitse, een zeer grote online speler, op 45.000 fietsen zit momenteel. Hij is in zijn stok waarvan dat er minstens één onderdeel... Mankeert dat hij niet kan uitleveren. Ja, dan zitten we wel met 45.000 ongeveer. En hoe komt dat dan fietsen. Hebben
1: jullie dan in bepaalde onderdelensoorten soorten in bulk ingekocht? Of? Ja,
0: sowieso. sowieso. Uh, wij, wij kopen alles in, in grote aantallen aan. Uh, maar de planning van, van uw aankoop is superbelangrijk. Bij ons is dat, werkt dat eigenlijk net anders om dan, dan bij een grote fabrikant. Een grote fabrikant gaat zijn, zijn prognose maken. Die gaat ervan uit van dit model kunnen wij er wereldwijd zoveel slijten. Dus wij gaan zoveel onderdelen aankopen. Dan worden die fietsen gebouwd, worden die in de winkel gepusht. En dan aan die winkelieren gaan verkopen. Wij denken omgekeerd van wat zou onze klant eigenlijk allemaal willen. En op basis van daarvan gaan wij gaan bestellen. En ja, geen twee fietsen zijn gelijk bij ons, dus wij hebben ook iedere keer de mogelijkheid om die fiets te gaan fine tunen naar die klant.
1: En kiezen klanten nog altijd voor iets duurder materiaal dat ze erop steken, of hoe zit dat dan momenteel? Um,
0: als ik het vergelijk met mijn collega's in Frankrijk, is wat de Vlaming en de Nederlander besteed gemiddeld aan fiets bij ons sowieso een pak hoger dan wat dat Fransman besteedt. Hm. Sowieso. Omdat wij... Um, ja, high-end fietsen eigenlijk, dat, dat zit in de DNA bijna van de Vlamingen. Van andere merken ook, als je dat wereldwijd bekijkt. Voor heel veel merken staat Vlaanderen op, op nummer één wat de, eh, hoe moet ik het zeggen, de gemiddelde klant per persoon aan euro's besteedt aan fietsen. In Vlaanderen, dat zie je nergens anders ter wereld. Hè. Dat is onbestaan. Zijn we
1: snops op de velo?
0: Uh, oh. <lacht> snops is een vies woord misschien. Hè. We weten wat dat goed is, ik zou het zo ah, zeggen. Okay. En we pakken ja. er ook graag mee uit. Dus er je zijn wel weinig niet in 105
1: bijvoorbeeld gaan bestellen. De, de
0: jongste maanden zie je dat wel enigszins verschuiven, omdat we moeten er niet onhoorzel over doen. Alle fietsen, alle onderdelen, alles is duurder geworden. Goed, een brood is ook duurder geworden. Daar kun je ook niet op besparen. <lacht> je moet eten. Um, het budget van gezinnen staat in die zin onder druk dat um, vader niet meer geld langs de ruiten en deuren naar buiten mag smijten voor zijn hobby. Dus er wordt toch al iets strekter op uh, toegezien. En je ziet dan wel dat het budget, als het niet klein beetje naar beneden bijgesteld wordt, euh, dat er toch wel ja, iets budgetbewuster ge geshopt wordt.
1: Ja. Pieter, heb jij daar een zicht op? De merken die komen met een stand? Stellen ze daar effectief die topfietsen tentoon, toon of, of is het ook toch wel wat meer het middensegment?
3: Ja, het is zowel het, het midden- als het topsegment die, die tentoongesteld gesteld wordt. Dat is, allez, dat is ook weer één item van een beurs. De mensen willen daar wel graag uitpakken met hun pareltjes en dan, dan brengen ze die toppers wel mee. Maar ja, ze voorzien voldoende alternatief om, om budgetvriendelijk te kunnen shoppen.
1: Ja. Meestal worden die poepchique fietsen dan ook nog ergens omhoog gehangen dat je er niet te veel over kunt wrijven. Hè? <lacht>
2: ja. nu, allee, we hebben die evolutie, omdat je nu over die prijsevolutie bezig bent. Uh, Bar stond ook mee aan de wieg van onze competitie racefiets van het jaar. Ettelijke jaren geleden. en toen, uh, Dat is een competitie die nu altijd loopt en die trouwens op de openingsdag van Vilofolies gaan we de uitreiking doen van races van het jaar, van de top 4. Maar we hebben daar ook altijd in het reglement moeten bepalen, we doen daar een prijscorrectie in dat reglement. Dus dat wil zeggen uh, fietsen die iets prijskwalitatiever zijn samengesteld of goedkoper zijn, bij gevolg ook, uh, die... die ja, die scoren die krijgen een bepaalde extra score uh, die meegeteld mee, mee worden in die eindafrekening. Uh, en dan zie je nu dat we toch onder druk staan de jongste jaren om uh, die prijs, die minimum of die maximumprijs, sorry, waarop dat, uh, de merken mogen de in insturen. Om te kunnen meedenken, meedenken voor die titel: Races van het jaar, dat die prijs onder druk zat. Altijd maar hoger en hoger en hoger. Dus uh, de vraag is moeten we dat gaan beginnen aan. Ik denk dat het nu, nu op 7.000 euro maximum is. Dat is toch maar ja, er, er zijn gigantisch, zeer... er is een gigantische... Ik zou liever hebben 5.000 euro. Maar het is, het, is, het is een heel stuk moeilijker om, om, om veel... ook al merken te gaan overtuigen. Om, om, en je ziet gewoon die prijzen omhoog gaan. Je ziet ook in het koopgedrag, heb ik ook de indruk dat er... Als ik, als ik denk aan mijn eerste aluminiumfiets, een, een Giacomelli uh, van 60.000 Belgische frank, dat was enorm veel geld, hè, toen in de tijd. Was voor maar 60.000 Belgische frank rekent nu niet rond naar euro's. En wat er nu wordt neergedeld voor, voor een racefiets, is eigenlijk... Uh, ja, toch ja. even over na. Het was 2.300
1: euro. Ik, ik had er al ja, tweedehands gehad, maar mijn eerste nieuwe was 2.300. En dat was al schoegreven.
2: Ja, en, en, en je kunt daar... Ja, we aanvaarden dat allemaal, we gaan er allemaal in mee, maar ja, toch je moet er mm. toch ook wel ergens soms een vraag bij stellen, denk ik, in sommige gevallen. Van, ja,
1: was... Speelt die crisis in de kaart van de iets ja, minder bekende merken à la origine, dat, dat, ja, dat mensen stilaan alternatieven zoeken voor uh, de hele dure topmerken?
0: Ik denk dat wel. Zeker als ik dat bij ons zie. Wij zitten met dat groot voordeel van die à la carte opbouw aan een haalbare prijs. Ik ga een heel concreet voorbeeld pakken van iemand die gisteren een fiets bij mij besteld heeft. Want ik heb die dan vandaag opgebeld. Ik heb van gisteren zijn bestelling zien binnenkomen van een gravelbike. degelijk Een gravelbike. Maar dan zie je ook heel concreet dat die mens zijn fiets samengesteld heeft met een bepaald budget voor ogen. En dat hij ook keuzes heeft moeten maken. Die mens is voor de carbon frame gegaan. Die is voor een goede groep gegaan. De 810, en dan zie je dat die een budgetvriendelijke wielset erin zet.
1: Is dat dan de juiste keuze wel?
0: Dat is dan aan mij om met die mens te overleggen. Van, kijk, ik heb je bestelling goed binnengekregen. Ik heb gezien dat je dit en dat gekozen hebt. Het is mij opgevallen. Ik mag niet zeggen tegen die mens. Van, oh, verdomme, ik zei dat zo'n goedkope nee. wielen. wat stikte je daar nu in? Dan, je, je moet het wel vragen aan die mens. Want misschien is het iemand zonder voorkennis die wel een foutenkeuze keuze gemaakt heeft. Dus je stelt aan de vraag van, waarom heb je specifiek die wielen erin gezet... Kan ik u daarin adviseren? En die zegt ook van, het is een slijtageonderdeel. Die wielen zullen wel, net zoals alle wielen, een keer kapot gaan binnen dit en een paar jaar. En dan zal er extra budget zijn om nieuwe wielen te kopen. Daar is dan heel spel tussen te krijgen. heeft die mensen een goede fiets gekocht.
3: Bart, omdat je nu die, die specifiek dat voorbeeld geeft van die, van die gravelfiets, uh -huh. is het ook niet zo dat mensen hun aantal fietsen beperken en net voor die gravelfiets kiezen als, ja, laten we maar zeggen, het is een combi uh, van racefiets, van mountainbike, van trackingbike?
0: Wij zien vooral dat een gravelbike de, de extra fiets erbij is. In eerste instantie. Wie, komt er, wie begint er met gravel? Dat zijn mensen die op de weg alle padjes of alle wegen van, in een straal van 50 kilometer rond hun al gedaan hebben met de koersfiets. En die al ontelbare keren zijn teruggekeerd op een bepaald punt omdat ze denken van daar verder liggende steentjes durven het mij niet riskeren met, met de koersfiets. Wie is er nog een heel grote doelgroep bij ons voor de, voor de gravelbike? Dat zijn iets ouder wordende mountainbikers die geen risico meer nemen in het mountainbiken, omdat de pure mountainbike-parcours echt wel technisch lijstend geworden zijn. In Vlaanderen vinden we dat niet, sowieso niet. Um, maar die mensen die hebben niet meer de ambitie om iedere weekend uh, een sleutelbeen te riskeren in dan, want op maandag moeten die werken. Maar die willen wel nog. Um, actief zijn off-road, over langere afstanden, en die kopen om die reden er dan ook nog een gravelbike bij. We zien wel dat er dan achteraf toch wel redelijk wat mensen dan ofwel die mountainbike of die koersfiets van de hand doen. Yeah. Om, omdat die gravelbike vervelend ja. voor velen een eye-opener is ja. omwille van zijn allround inzetbaarheid. Ze zetten er dan nog spatbordjes op en verlichting en dan rijden ze er in de week mee naar het werk. Dat is eigenlijk een fiets die heel veel kan, maar wij zien wel dat dat niet om die reden meteen gekocht wordt, maar dat hij op, om die reden wel de rest op termijn buiten duwt uit de garage. Uh -huh.
1: Of, wat hoor ik dan toch van vrienden die kunnen leasen via het werk, dat die gravelfiets de extra vele wordt, want ze voelen dat dan niet, hè. dat gaat dan een stuk van het loon af en ja, dat is dan geen zware investering. Maar jullie zetten op velofolies ook in, op, uh, op leasing, dacht ik, hè?
3: Ja, er zijn dus een aantal uh, exposanten die, uh, die leasingformules aanbieden. Um, en een werk dat, dat ja, in eerste instantie vooral ten goede komt ja, aan de e-bike. Eh, voor het, uh, het woon-werkverkeer. Uh, maar ja, zoals Bart zegt, ook meer en meer ja, de duurdere modellen. Want ja, die, uh, die leasing via het werk die biedt, wel, uh, die biedt wel mogelijkheden. Uh, sommige kunnen tot, uh, ja, tot een aankoop van ja, bijna 5000 euro gaan. Uh, Gemiddelde e-bike zit nu op 3500. Dus dan kijken ze wel eens naar uh, ja, een aantal... Uh, ja, alternatieven, duurdere merken en dan, dan komt die gravel fees er inderdaad uh, ook bij kijken
1: Is de samenstelling van de beurs uh, anders in vergelijking met drie jaar geleden wat meer verschuiving naar die e-bike naar leasing
3: Ja, dat, dat, dat zie je wel, hè uh, en vooral, ja, e-bike zet, zet zich verder door uh, niet enkel uh, de, de standaardfiets maar ook alle sportieve fietsen hebben uh, e-bike modellen En uh, komt er allemaal bij, de e-racer, de e-mountainbike uh, dus ja, dat is echt allemaal vertegenwoordigd
1: ja, en een testpark ook, kunnen ze daar fietsen een testparcours
3: is er ook, maar dus voor de standaard e-bike uh, dus niet voor racefietsen of andere ook niet voor speedlex <lacht> uh, want dan wordt het uh, ja, te veel werk voor EHBO maar, uh, maar dat is er inderdaad uh,
1: ja, je zei al in het begin van hè, die, die 800 fietsen, dat er heel veel aan veranderd is. Ik vraag mij soms af, van, wat kan er nu nog wezenlijk veranderen aan een fiets?
0: Ja, er, er, er gebeurt er is nog heel veel mogelijk. Hè. We, zijn nog, we zijn nog helemaal niet aan het einde van ons Latijn, er ben ik van overtuigd... Um maar waar we ons vanuit de journalistenkant misschien vroeger soms wel een beetje op verkeken, was van ook van, en dat is nu voor mij ook een eye-opener, hoe ver dat je vooruit moet denken met, met uw nieuwe ideeën. Hè. Want alles wat dat nu gaat ontwikkelen, dat komt pas ja, over twee jaar op de markt, want je zit met een enorme lead time. Dus het is niet alleen... Um, je moet het spelletje iets anders schaken dan dat je denkt dat het gespeeld wordt. Want je moet echt wel drie, drie stappen vooruit kijken van je concurrent. En niet alleen van één concurrent, maar waar een volledige industrie naartoe gaat. En dat is wel... Uh, Betekent dat dat,
1: dat er mensen in dienst zijn van origine die niet anders doen dan andere merken opvolgen en scouten? En Uiteraard. Ja. Ja. Dus er loopt en, iemand op de beurs rondom... Alleen maar naar de andere fiets te gaan kijken.
0: Ja, uiteraard. Echt? Ja, maar dat doen alle merken. Hè. Ja. Dat doen alle merken. Hè. Sowieso.
1: Haal je ze er dan uit?
0: Ja, er zijn er, er, zijn er veel die, die half incognito rondlopen. Maar ja, als, je, als je al 25 jaar naar de fietsbeurzen gaat... Wat mij betreft kunnen ze even gewoon zwaaiericht op hun hoofd zetten. Dat <lacht> kan er zo ook wel uit, Dat is geen
1: probleem. Ja, en wat leer je dan ja. van andere merken?
0: Ja, het zit hem soms in heel kleine details. Hoe dan technische kleinigheden opgelost worden. Dat, dat kunnen... Dat kunnen heel, heel kleine dingen zijn. Steekkasten. Uh, dat, gaat, dat gaat over details, hè. schroefdraad. Um, en vooral ook de grote merken, de grote onderdelenfabrikanten die gaan op de beurs die turven, die, die, die gaan effectief rond om streepjes te zetten, hè. die hebben een papier bij. en die zullen ook op onze stand langskomen om te kijken hoeveel fietsen er staan met Shimano hoeveel ja. er staan met Campajoro en hoeveel met Sram hè. en dat wordt, dat wordt allemaal in Excel gegoten hè. dus er wordt er net iets eh, strikter naar gekeken dan dat de meeste, meeste mensen denken hoor
1: crazy. Ja. En uiteindelijk al het materiaal dat daar staat, zoals je al zei jullie zijn nu bezig met de dingen te ontwikkelen van binnen twee drie jaar alles wat daar staat is al verouderd
0: Ja, verouderd in ons opzicht misschien, maar niet voor de consumenten Ja,
1: ja nee, niet voor dus, ons, uh, nee. maar wel voor jullie hè?
0: Ja, 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 tuurlijk dat is, uh, want op het moment dat dat product op de markt komt moet dat doorontwikkeld zijn, hè. dan kun je uh, geen flaters meer permitteren hè. dan mm. is het tot te laat dus, ja.
2: Zeg Pieter, wat verwacht je? Wat zijn de signalen die je opvangt qua bezoekersaantallen enzovoort? En, en, uh, want vorig jaar waren we eigenlijk, is het vrij lang mee gewacht, om, om, uh, want de beurscatalogus was eigenlijk al gemaakt ja, klopt. voor uh, de beurs vorig jaar. En dan is die toch nog, en maar goed ook, want dat was toch, als ik, me niet, als ik me goed herinner, was dat dan toch nog vrij een serieuze piek toen, in januari, ja. qua van de corona.
1: Wanneer was dat afgelast toen? Januari
3: zijn het? Nee, nee ja. ik, denk, ik denk midden december. Midden december, we toen ja, want de
2: beurs ging net, uh, net in druk gaan. En we hebben het nog kunnen terug.
0: Uh, uiteindelijk was Nederland die uh, Velofoli vorig, vorig jaar niet heeft doorgegaan,
3: want zij gingen toen opnieuw in lockdown. Hè. Ja, maar het was, moment dat, uh, uiteindelijk was het wel goed, want
2: in januari was het
3: echt wel een piek ook bij ons. Als, ja, oh, als je, als je van, ziet man. in januari het Belgisch kampioenschap veldrijden, is toen nog doorgegaan zonder publiek. Ah, vanaf... Dus dan konden wij onmogelijk 40.000 ja, bezoekers ja, ja, ja. binnen gaan, gaan verwelkomen. Wat zijn Want nu, nu is er geen sprake van afgelasting,
2: natuurlijk niet. Dat moeten we
3: toch. Maar uh, wat, wat signalen... Wat, het, is, op, het is zo dat wij vanuit, uh, vanuit Kortrijk Expo uh, nu uh, vanaf februari dus de, eerste, de eerste beurzen opnieuw organiseerden. Uh, zowel richting uh, ja, B2C als B2B. En, en daar merken we eigenlijk, zeker vanaf het najaar, ja, het covid-effect is weg. We zijn terug waar we, waar we geëindigd zijn. Beurzen halen hetzelfde niveau van een aantal exposanten. Idem wat bezoekers betreft, onze jongste beurs, weliswaar een vakbeurs, richting de aardappelsector, Interpom, ja, die heeft nog nooit zo'n goede editie gehad. Uh, dus, uh, Iedereen attakjes.
1: heeft dat de pataten uh, <laughs> <daarvan laughs> er fantastisch Er geen goederen meer gingen he, zijn
3: he, voilà. maar, maar nee, wij zien het positief in dat wij opnieuw richting, richting 40.000 bezoekers gaan.
2: En uh, weet je, wie, wie loopt daar allemaal rond? Wat is jou? Kunnen kun we daar een dwarsdoorsnede van dat publiek dat daar. Wat is ja, dat... de gemiddelde Velofolies bezoeker? Wie is dat?
1: Vooral nog een man, toch? Hè?
3: Ja, dat is vooral, uh, vooral nog een man, hè, tussen, uh, tussen 30 en 40, zou ik zeggen, uh, die, uh, ja, die wellicht drie fietsen in zijn garage uh, Maar meer en meer, hè, dat zien we toch, uh, met, ja, met die opkomst ook in ons uh, assortiment, in ons aanbod van, van die e-bikes, worden, uh, worden dat families die komen bezoeken. Uh, dus uh, de... De vader voor zijn, voor zijn sportfiets, de vrouw voor een e-bike, de jongen voor een, voor een BMX. Dus het wordt wel gemixt. Het is niet puur meer een, een sportieve beurs, ondanks ons sportieve imago.
1: En doen jullie dan dingen ook om die gezinnen extra aan te trekken? Om die kinderen die mee zijn te entertainen?
3: Kocht het te entertainen, niet echt. Uiteraard bij onze randactiviteiten en, en zetten wij een beetje in uh, op... Uh, ja, de trekkers zoals de aanwezigheid van Tom en anderen die ook nog voor de, de, de jeugdige generatie wel toch be, tot de verbeelding spreekt. Maar het is eigenlijk vooral het aanbod die aantrekt. Dat is het voordeel van in die branche te werken. Die branche vernieuwt continu. Er zijn telkens nieuwe modellen, nieuwe technieken. En ja... Als je een aanbod biedt voor zowel dames, heren als, als, als kinderen, als ouderen ook met die e-bikes, met die e ja, dan, uh, dan komen die, uh, die automatisch af. Eigenlijk hoeven we daar weinig voor te doen en doen die exposanten dat voor ons.
1: Oké, okay, dan stopt deze podcast nu als we <lacht> ik, geen reclame meer moeten maken. Ik hoop
0: het ook dat er, dat er steeds meer mensen zullen komen, ook voor de gebruiksfiets, voor de e-bike, voor de gewone stadsfiets. Want ik, wat ik nu vrees eigenlijk in het algemene plaatje uh, na corona... Corona heeft enorm veel mensen op de fiets gezet, zowel voor recreatieve doeleinen als voor gebruiksdoeleinen. Maar ik vrees dat we nu ook die, die trend heel snel aan het verliezen zijn weer. Dat we heel snel aan onze oude gewoontes van in onze auto in de file gaan staan, aan het vervallen zijn. Ik heb gezien dat in, die, in die anderhalve. Ik heb dat ook al bedacht, ja. In die periode van anderhalf jaar is er heel veel inspanning geleverd. Ook Er zijn fietspaden gelegd in steden aan een, aan een tempo dat we in de twintig jaar ervoor nooit gezien hebben. Maar nu vrees ik wel, nu moet er een, een, een vervolgstuk aan gebreid worden. Anders gaat dat beginnen, beginnen stilvallen. En dat, dat, dat is misschien. Dat zijn grote woorden. Ik hoop dat dat maatschappelijk opgepikt wordt, maar dat die een trend verder gezet wordt. Dat dat, dat, dat niet blijft bij, bij,
3: bij loze beloften. Ik denk natuurlijk met, met alles wat dat zich nu afspeelt rond energie, hè, rond, rond extra kosten voor gezinnen, hè, dat, ja, dat er toch wel nog een, laat maar zeggen, een toekomstige groei zit hè, richting het... Uh, ja, het niet meer opteren voor een tweede wagen. Het vervangen door een e-bike. Dat daar toch nog wel allee, een weg te gaan is. Zeker allee, die leasingformules, je hebt het al verteld. Ja, die zouden toch moeten kunnen verder ontwikkeld worden. Om, ja, om die fietsmarkt ten goede te komen.
1: Maar ik volg Bart voor een stuk. Als het dan gaat over sportief fietsen. Dat die grote... Die explosieve groei. Dat die wel wat aan het stilvallen is. Ik zie heel veel... Uh, relatief nieuwe fietsen passeren op Facebook te koop. Uh, het is ja. toch niet mijn ding.
2: Ja, daar daar hadden we ons ook allemaal aan verwacht. Hè. Ja, Iedereen dat, er wist. gaat wel een deel zijn dat wel weer gaat upgraden en verder die, die, die sport effectief heeft ontdekt. Maar er gaan er natuurlijk wel een hele een reeks afhaker afhakers erbij. zijn. Hè. Ja. Dat is ja. altijd zo. Hè.
0: Ja, uiteraard. Hoe cru dat, dat ook klinkt, maar corona zal voor de fiets... en de volledige fietsindustrie, zowel voor de fietser als beoefener... als voor de mensen die in de branche werken, zal dat goed, goed zijn. Hè? Er zijn veel fietsers bijgekomen... En ja, het heeft ook voor, um, voor nieuwe kansen gezorgd. Het is dus eigenlijk, net als je dat vergelijkt met vroeger, de mountainbike is eigenlijk het allerbeste wat de koersfiets ooit overkomen is. De mountainbike was in Eens Hip, dat was iets Amerikaans, iedereen moest een mountainbike mm -hmm. hebben. Dat was het nieuwe, nieuwe surfen, het nieuwe golfen, wat was het allemaal? Iedereen moest een mountainbike hebben. Maar heel veel mensen zijn dat na een tijd hadden zoiets van om nu iedere week met die mountainbike te gaan rijden. Poof, maar ik fiets eigenlijk wel graag. Dus er zijn heel veel mensen die er dan als begonnen zijn als mountainbiker... en achteraf een koersfiets bij gekocht hebben. En er zijn er ook heel veel die een weer verkocht hebben... die zeiden, van ja, het, is mijn, het is mijn ding niet. Ik ga mee met de volgende hype. En dat zal na corona net hetzelfde zijn. Heel veel mensen zijn beginnen fietsen... omdat ze ofwel ze mochten fietsen en wandelen. Dus of gingen gingen een paar wandelschoenen gaan kopen... of gingen gingen een fiets gaan kopen. En nu mag weer alles... En nu staan er inderdaad heel veel fietsen stof te vergaren.
1: En geeft dat een knik in de verkoopcijfers?
0: Gevoelt dat wel, hè? Sowieso. Ik denk dat iedereen dat in de fietsindustrie zal beamen. Dat het, ja, de verkoop van nieuwe fietsen wordt meegestuurd door het aanbod van tweedehands. Hè. Als mensen die, die onder hun voeten gekregen hebben van een vrouw. dat die fiets in die garage in de weg staat. als die weg moet, ja, dan moet die weg. Hè, dan wordt die eigenlijk verkocht onder de prijs. Dus dan zijn er altijd kapers op de kust. Hè. Die, gaan dan, die gaan dan geen nieuwe fiets kopen van een bepaald budget. Als ze weten dat ze een fiets van één jaar oud voor datzelfde budget kunnen kopen, dat eigenlijk veel meer waard is.
1: We gaan niet moeten verwachten dat dat de prijzen doet stilvallen, zeker?
0: Ik denk niet dat de prijzen op de internationale markt bepaald worden door het tweedehands aanbod.
1: Nee. Nee, maar ik hoorde bijvoorbeeld, allee, dat is nu een andere sector, maar in de bouw vanaf 1 januari eh, ramen plus 8%. Allee, er is na nieuwjaar weer een grote prijsstijging. Hoe zit dat in de fietsbranche nu?
0: Bij ons is er voorlopig eh, niks aangekondigd van prijsstijging. Dus ik denk dat dat nu relatief
2: stabiel blijft, maar hoe lang dat, dat gaat duren, daar ga ik ook mijn hand niet voor in het vuur steken. Ik hoop van niet, want er zijn een aantal deelnemers aan de reestjes van het jaar die 6.999 euro kosten. En als er dan al een prijsstijging is, eigenlijk zijn ze dan niet meer echt uh, allez, reglementair, volgens ons uh, reglement inderdaad. Dus, um, is, die, ja.
1: is het al beslist, trouwens? Ja, uh, ja. Ja, ja. De, dus de, de, de top,
2: ja, ja, de top uh, drie daar, en de juryprijs. Dus met die, die vier topfietsen van de dertien ingezonden uh, Modellen, met de top 4 zijn we dan naar Tom Bonen getrokken. Hè. Dus die is dan, euh, naar alle oude traditie, toch al vijf jaar ondertussen, euh, probeert Tom die fietsen uit. En hij vindt dat superleuk. Hè, want... En het is ook... Dat is iemand die echt niet... Die, 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 die kent enorm veel van materiaal. En die is toch echt wel uh, ermee bezig. Is zeer geïnteresseerd ook. Zegt zinnige dingen over materiaal. En dan denk ik dat er... Maar... Bij mij weten maar weinig ex-profs zijn die er met zo'n kennis van zaken of zo'n interesse toch... Uh, over, uh, over spreken en uh, ja het was toch, wel, uh, was toch wel weer verrast over een aantal fietsen ja.
1: mm. Green Town Cycling doen nog dingen op vele folies toch hè? opvoeding ja. van Epic Tournee heb ik gezien
2: ja, 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 ja. op zaterdagavond ja. Ja. en wat nog? dan gaan we met José, hè, gaan we weer en met Patrick Lefever, is de extra gast die komt ook uh... Patrick Lefij een keer kunnen strikken, vond een keer. Dus dat is ook goed. Um, wat, nog, wat doen we nog in ja, onze eigen stand? Natuurlijk, eigenlijk hebben we twee standen, want uh, Cycling verandert van naam. Dus, uh, dus die kondigen we aan op, uh, op felofolies. Ik moet gewoon oppassen dat ik hier niet de naam zeg. <lacht> Dan kunnen we nog wel uitknippen, zeker. Ik kijk naar onze technische man hier links van mij. Uh, dus de, Die kondigen we aan op veel uh, veel praatmomenten, toch een aantal praatmomenten dat ik ook modereer uh, en voor ons is die beurs superbelangrijk het is dus de, de beurs allez, bedoel, bike motion is, is, niet meer, uh, is niet meer de beurs wat ze ooit is geweest dus de enige beurs die telt ja, de enige beurs die telt in de Benelux en dat is nu toch al vijf jaar zeker zo uh, uh, dat, is, uh, dat is veel folie wat bestaat nog wel Bah, ze worden altijd maar uitgesteld, dus ik denk niet dat die nog gaat terugkomen. En, en eerlijk gezegd heb ik ook niet veel zin. We
0: hebben ooit
1: Weet je Het precies
2: meer? Nee? Ik was vorig jaar in gesprek ook om op, ja. op Bike
0: Motion te staan. Ja.
1: Uh,
0: maar het is eigenlijk nooit verder geraakt voor deze editie dan wat vage plannen. Ja. Dus uh, okay. ik denk dat het vuur er stil aan uit is.
2: Ja, en ook, ze hebben denk ik onvoldoende ook overlegd met de branche met de topmerken die daar staan, de grote merken die staan op de... Die vormen toch nog altijd de ruggengraat van een beurs. De groten, de A-merken. En je moet toch een keer goed... Als je een beurs organiseert, moet je toch ook een keer daar je, je licht op steken. En ik denk dat je toch een keer... Als jij een grote beslissing neemt, Pieter, over je beurs, of de toekomst van je beurs, ga je toch wel een keer luisteren bij een aantal merken. We weten allemaal welke dat, dat, welke dat zijn. Dan ga je toch een keer luisteren van... ja. Hoe zit het? Wij doen dat ook. Als wij testfesten organiseren bijvoorbeeld, gaan we ook een keer luisteren. Wanneer gaan we dat organiseren? Wanneer is het beste moment? We luisteren toch een keer naar een aantal partijen. En ik denk dat dat één van de redenen is. Één van de redenen is ook... Op een bepaald moment is Bike Motion naar het voorjaar verschoven. Op een bepaald moment. En dat is, heeft nooit na, onmiddellijk na Velofolies. En die mayonaise heeft nooit gepakt. En toen zijn ze een beetje in een soort identiteitscrisis geraakt, denk ik, met die fiets, met die wandelbeurs enzovoort, die er aan bijgepakt En dat, dat is een beetje
3: de doodsteek geweest, vrees ik. Ja, ik denk het ook. Allee, wij zijn, we zijn eigenlijk trouwens samen met Grinta gegroeid. We hebben onze eerste stappen gezet. Ik ja. denk uh, ongeveer vijftien jaar geleden. Ja, klopt. Uh, jullie die, uh, ja. Ja, die starten, wij die, uh, die opkwamen. Ja. En ja, wij zijn gestart als belevingsevent en zo doorgegroeid naar, naar eigenlijk echt een, een fietsbeurs. Um, waar ja, die beleving aantrok aan het begin van uh, het jaar tussen het Belgisch kampioenschap wielrennen, het wereldkampioenschap wielrennen, waar de sfeer er terug in zit, waar de mensen al uitkijken naar maart, eh, en, en vooral consumentgericht, eh, niet zozeer dealergericht, maar echt consumentgericht van, oké, okay, kom op Filofolis kijken, eh, en bestel je fiets, en in maart kan je ermee uh, mee de weg op. En dat was de initiële insteek, uh, en, en dat heeft, uh, heeft goed, uh, goed uitgepakt. Uh, want, ja, dealers zelf, die komen nu ook massaal naar velofolies. Maar ja, voor aankopen zijn we uiteraard te laat. Maar dat is eigenlijk oktober ook waarbij Motion zit. Dus ja, de, de, de meerwaarde, zeker naar de periode toe in, in, in oktober, is toch wel wat, wat moeilijk. Um, en ja, het enige dat wij uh, naast ons moeten tornen, is het autosalon. Maar ja, we gaan toch voor uh, de duurzaamheidsoplossingen en voor de fietsen. Herinnert u trouwens nog de allereerste editie goed, of...
2: Ja, ik vind het ja. heel goed. Kun je kunt dat ja. beschrijven. Kun je dat nog beschrijven en, en vergelijken,
3: wat, om wat, 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 binnen, ja, wat altijd het verhaal is, is binnen Kortrijk Expo. Uh, Oké, okay, je moet natuurlijk alles in zijn evolutie zien, eh, maar wij hadden, hadden echt een, ja, een idee van we gaan een pretpark maken voor de fiets. <lacht> We gaan, we gaan de mensen hier laten fietsen we gaan honderd opleggers aardekieperen in half 4, laat ze maar BMX'en we gaan een, een lichtfietsenparcours doen Kenny Belay trail shows en demo shows laten doen we hadden zelfs man, 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 als ik er nu aan terugdenk we hadden zelfs de, de, de piste die in Blankenbergen op de dijk staat ja, met de fietsen en de lustige Velodroom, die hebben we gewoon afgebroken en terug heropgebouwd in, in Kortrijk Expo dus we hadden echt het idee van. Ja, het wordt uh, ja, het, het pretpark voor de fiets. Hè, Velofolies, Velofoli's eerste editie. Met daar aan uiteraard gekoppeld ploegvoorstellingen. Quickstip die kwam. Yes, ja, met dus Coutini, yes. met Bonen, ah, ja, 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 en noem maar op. Dus echt kleppers. En dan, uh, dan zeg je van: Ja, oké, okay, wat gaan we doen? Uh, ja, we verwachten toch uh, die eerste editie: 40.000 bezoekers. Hè, ja. Ja, om die allemaal tot, uh, tot in de beurs te begeleiden gaan wij een volledig circuit met nadars afzetten hè, dat de mensen moesten binnenkomen hè, naar de verschillende kassa's die wij geopend hadden. En dan, dan sta je daar hè, donderdagmorgen. Het was toen nog donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Oh, geef, ja. euh, doe je die deuren open en dan sijpelen ze binnen. Oh, nee. euh, en moeten ze Hans dat Doolof oh. euh, uitgaan. Oké, okay, gelukkig hè, op zaterdag en zondag, hè, zeker met die ploegstoorstelling van Quickstip en dergelijke meer, kwam dat aantal wel. Maar ja, die eerste editie zijn wij op, uh, op 15.000 uh, oh. mensen gestrand. We zitten nu uiteraard aan die 40 die we toen vooropgesteld hadden. We moeten nu minder investeren in beleving, omdat eigenlijk de fietsmerken dat zelf doen. Die trekken nu aan. Dus ik denk dat we nu die ideale mix gevonden hebben. Um, en ja, uiteindelijk ja, moet ik dankbaar zijn voor Kortrijk Expo om de beslissing te nemen van na die eerste editie Let op, ook nog de tweede editie en de derde editie, om toch te volharden en door te zetten. Want ja, ook financieel was dat, was dat geen aangenaam Sorry. event. was toen nog eind december. En toen we het
1: dan voor een tweede editie te gaan, of niet? Als wel, je in de rode cijfers dan duikt.
3: Wel, het is natuurlijk dubbel. Hè? Um, we zaten toen op het einde van het jaar. We hadden allemaal mooie prognoses waar we gingen uitkomen. En ja, eigenlijk heeft Velofolies dat toen... Ja, compleet van de kaart geveegd uh, en dan stel je de vraag van ja, gaan we het opnieuw organiseren um, en gewoon ja, verder investeren of gaan we gewoon verlies pakken en zeggen van ja, we gaan die niet nog eens doen en dan ja, is een beetje strategisch inzicht naar boven gekomen van ja, kijk, nee, wij geloven in die sector en daar staat nog een hele evolutie aan te komen we gaan dat opnieuw organiseren uiteraard een beetje budgetvriendelijker uh, oké, okay, die honderd uh, Opleggers met Aarde die waren er wel, want we hebben uiteindelijk daar dan verder in geïnvesteerd en tot zelfs een Europese moois BMX gekomen. Mm. Uh, indoor, dat was al, ja, quasi nooit gezien. Um, maar ja, na de vijfde editie uh, zag je dan plots van ja, we werden opgemerkt door de merken, uh, okay, de Shimano's, uh, de Specialized, de Campas. Die zeggen van ja, oké, okay, wat gebeurt er daar? Dat is precies toch wel een event dat veel volk trekt, en waar we aanwezig willen zijn. En ja, de rest is history. Mm -hmm. Ik herinner mij van die eerste
0: editie nog zeer goed, dat BMX-parcours. En die honderd kamioons aarde, die tegen de zondagavond eigenlijk honderd kamioons stof geworden waren. Want je kon die hal niet meer binnenkomen, dat was één mest van stof. Je zag daar niets meer. Want rond, die, rond, die, rond dat parcours stonden er ook allemaal kraampjes, eigenlijk kleine kraampjes van gasten die rooshelmjes en haarnasjes en schoentjes verkochten, maar dat lag allemaal de twee centimeter stof. Dat was... En die mensen daar niets meer kunnen van verkopen Nog, nog één kleine aanvulling trouwens op, op velofolie's en de aantrekkelijkheid van het evenement. Dat zie ik nu ook vanuit Noord-Frankrijk. Onderschat ook het geografisch voordeel van Kortrijk als organisator niet... Je trekt de volledige Vlaamse fietscommunity, maar er wordt er ook veel Frans gesproken. Hè. Mensen uit Wallonië, Noord-Frankrijk, ze komen ook. Hè. Want bij ons ook, allee, wij zitten in Soma, aan de andere kant van de grens, niet zo heel ver. Het aanbod aan fietsevenementen in Noord-Frankrijk is bedroevend laag. En die komen ook allemaal naar naar Dus ook voor hen is dat de referentie. Hè.
2: Wel, eigenlijk, maar het is niet, door, het is niet doorgegaan. Uh, van volgend jaar zal dat wel, waarschijnlijk wel zo zijn dat we de beurscatalogus ook in het Frans. Zouden Lep. maken. Dus uh, mijn beste Frans even bovenaan. Mee. Pat souci.
1: patata. <laughs> en Nederlanders vinden die de weg?
3: Nederlanders, als er, als er Nederlanders komen, eh, heb je uiteraard ja, de, de echt geïnteresseerden, eh, consumentgewijs dan, maar vooral ook heel veel dealers uit Nederland. Eh, dealers die eh, ja. Niet alleen uit het uh, zuiden, maar ook uit het noorden van, van Nederland: uh, toch de weg vinden naar, uh, naar Velofolies. Uh, omdat ja, er is momenteel geen, uh, geen aanbod, ook niet in Nederland, aan fietsbeurs. Dus, dus vooral, uh, laat ik maar zeggen, Nederlandse dealers. Uh, maar uiteraard, ja, de echte fanaten, die komen ook wel afzakken.
1: En hoeveel beurzen zijn er nog in Europa? Want ik hoor hier. Enorm veel bestoef well, op veel maar... Er, er, zijn, er,
2: zijn, er zijn een aantal vakbeurzen, hè, voor, in eerste instantie Eurobike. Oké, okay, ze hebben ook een publieksdag enzovoort, maar die is nu niet in Frankfurt. Nu tegenwoordig, in, in de zomermaanden, effectief juni, denk ik nu. Eurobike is de grootste, vroeger in Friedrichshafen, nu in Frankfurt. Je hebt in Nederland ook nog wel uh, velovak, dat nu een paar jaar, uh, maar ook een vakbeurs nogmaals, dat is in U of Goringhem, of uh, in de buurt van uh, Utrecht. Um, misschien in Italië zijn er nog wat kleinere beursjes. Eikma heeft, altijd, Eikma heeft nog altijd een, heeft nog altijd een hal uh, fietsen ook. In ja, uh, Engeland hebben dan nog wel een aantal ja. heel niche-evenementen, ja, zoals ja. bespoken en dergelijke. En rouleur, live, ja. nee, Er zijn dan meer high-end, echt super high-end beursje, eigenlijk beursje inderdaad belevingsbeurs evenement uh, maar zeker allee, die, die aantallen die hier uh, ah nee, 35.000, 40 40.000 bezoekers of forget is, it of het is gelinkt aan een evenement bijvoorbeeld, ja, de Rock, Rock d'Azur ja, dat, ja, ja. ja, 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 dat is ook 45.000 maal dagen tijd dat is juist, raarig. ja als en vaak kan. ook bij Gran Fondo's, bijvoorbeeld, wordt er dan ook een heel dorp... Wel, bij, de, wow, bij, de de grote, bij de grote Gran ja. Fondo's wordt er ook... Maar dat is niet echt een beurs, maar goed, dat zijn ja. de partners van die Gran Fondo's. Dat de de demo's de... meer. He? Demo's, inderdaad. Nee. Echte beurzen van dat kaliber zijn er niet.
1: Nee. Als ik aan een... een allez, voor mezelf dan aan een topmoment denk, bij Filofolies, bij dan uh, zie ik mij daar nog staan aanschuiven uh, om Cancellara in de verte te zien. Dat was een pak volk, he. Ik weet niet meer welk jaar dat was, maar ik vond dat wel... Uh, we moesten eens
2: naar de Grinta-stand? komen ze van eens een keer naar de Grinta-stand? Ah,
1: kijk. Ja, dat had me moeten verwittigen. Hè? Ah, ja, maar ja, Komen ze allemaal een keer naar de
2: grinta -stand, hè? Hot, ja. uh, 137 en al
3: 1. Ja, schitterend. Ja, maar we hebben al een aantal grote namen de revue zien passeren. Hè. Philippe Gilbert Bettini, Bonen, Cancellare uiteraard ook. Uh, ja, het, is, het is altijd heel aangenaam... Hè. In is dat betaalbaar
1: om die vraag die veel geld?
3: Wat is het juist? In eerste instantie uh, moet je die mensen effectief uitnodigen en moet je dan zeggen van oké, okay, ja, kijk, ik ga daar een budget voor voorzien. Maar nu wij groter en groter gekomen zijn, ja, die mensen hebben ook verplichtingen naar hun sponsors, fietsmerken, anderen. Ja, dan, dan moet je eigenlijk als organisatie ja, gewoon afwachten. Hè, en dan, dan zie je plots van, ah, merk X komt met renner Y En ja, dat bespaart toch wel wat op het budget. Uh, maar ja, voor een aantal namen moeten we toch, uh, toch wat in de buitenland passen. Ja
1: een hotel betalen en vliegtuigtickets waarschijnlijk. Onder andere voor
2: een uh, paar jaar terug voor Sir Bradley Wiggins, die dan toch niet afkwam ah, ja, zeker, dus met zijn grillen, en die dan ook niet gekomen is naar, waar Ik je jullie
1: ook? was ziek of... Op, naar de, de
2: zesdaagse is hij ook niet gekomen, zeker on onlangs met opening. Ja, er,
3: onlangs, onlangs, onlangs. Er, doen, er doen veel verhalen eronder om drin te reden. Ik ga dat even <racht> laten, maar het was waarschijnlijk na een nachtje stappen dat Kortrijk te ver leek om toch uh, nog even te komen opdagen. Heeft een half jaar van mijn leven gekost. Ja, dat kan Voorstel, we hebben ook. toen massaal overgegaan tot de, de boekverbranding van zijn van, boek, van boek die, we, die we aangekocht hadden om aan een honderdtal vips die daar ja, in de ontbijtzaal te wachten zaten, tot hij kwam, uh, ja, die we moesten ontgoochelen. En... Over
1: gezag gesproken, je hebt er wel wat mogen aangehoorden. Dan ja, toen
3: dacht. wel, maar de mensen begrepen dat uiteraard wel hoor. Uh, Frederik heeft dat ook met een kwingslag opgelost. Uh, en ze hadden ja, bijt, het ontbijt en uh, ze hebben iets meer champagne gedronken dan anders. Volgens, Verwachtin
1: maar... en Frederik en Ruil krijgen alleen. <laughs> Dat
3: is een serieuze
2: domper. Kan, kan... Nee, ja, ik was zelf ontgoocheld. Zal wel. ongelooflijk dat hij niet kwam opdagen. Uh, als wat. Goed. Dat wat. Dat zou ik ook wel inderdaad. Dat, dat, dat denk ik ook altijd aan. Ik, omdat Ik heb er al veel zien passeren van die en van die grote figuren dat je dan een praatmoment mocht doen maar Wiggins, daar kijk ik dan ook echt naar uit omdat dat ook zo'n uh, kerel is met een hoek af en uh, ook, ik bedoel niet ook, ik bedoel een kerel is die met een hoek af en uh, ja, dat vond ik toch wel een dompertje maar goed, deze keer is iedereen bevestigd. Ja, <laughs> onder andere Tom Boon onder ook. Mm. Komt ook. Ja. Dus ik
1: vind het wel een verrassing dat je nog zenuwachtig wordt soms als je vedetten moet interviewen.
2: Uh, dat, is, dat is gebeterd. Dat is echt gebeterd. Dat is, uh, er zijn zo nog een aantal figuren, uh, maar om hem zo aan te worden... Zoals Tom Boon was vroeger zeker... Ik uh, zeg geen probleem voor mij of zo, maar dat was toch Starstruck in zekere mate. Ja? Ja, ik, dat is toch de figuur van mijn. Jeugd ook een stukje, en ik heb hem toch ook als journalist mee, toen hij zijn doorbraak had, begon ik bij het Nieuwsblad als journalist, dus dat is toch altijd wel de figuur geweest voor mij. Maar nu kom ik hem zo vaak tegen, dat dat ook al genormaliseerd is een beetje. ben te steken. Nee, 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 zeker niet, nooit. Nee, nee, zeker niet, maar...
1: Bij wie dan wel nog?
2: Nee, nee, niet echt. Niet echt. Ik had het ooit met Eddy ook merks maar zo uh, va. dat valt ook allemaal uh, goed mee. Ja.
1: Wist je het niet, Bart, af en toe, journalist zijn?
2: Ja, ja. Ja, uiteraard.
0: uiteraard. Maar ik uh, ben, ben ook nog wat motoren aan het testen in de marge. En, uh, af en toe race vooral met de motor aan het doen. En ik kan veel communicatie doen ook. Hè. En, en wat ik nu doe, ook voor, uh, voor Origin in plaats van dat ik de persberichten verwerk vroeger als journalist, dan schrijf ik nu de persberichten voor de pers. En dan helpt het toch wel om te weten hoe, dat, hoe dat zo'n persbericht er moet uitzien. En dan steek ik daar ook mijn,
2: uh, mijn creativiteit in. Wij okay, en... halen er dan de spellingsvorden uit. Dat <lacht> ja, is van paard. Prolemant. Nee, wanneer, maar ook,
0: op die manier help ik eigenlijk ook uh, mijn collega's in Frankrijk voor de stuk en... en, en... Hoe je met pers omgaat. En Schrijf je ze
1: in het Frans ook?
0: Ik schreef ze niet in het Frans, nee. nee. Maar als het een troost kan zijn voor iedereen die nu nog in een blok zit en Frans aan het studeren is... Het was absoluut een eye-opener voor mij om voor een Frans bedrijf te werken en om vast te stellen hoe vierkant dat die man hun voeten vegen aan alles wat dat vervoeging betreft. Heel dat is absoluut. Dus ik, euh, ik denk dat de, de vervoeging van de Franse werkwoorden in mijn e-mails naar mijn collega's toe vaak correcter is dan hetgeen dat ik terugkrijg. Want voor hen is dat... Een
1: beetje zoals wij op WhatsApp naar elkaar inderdaad. in Nederland schrijven.
0: Zo ja, een euh, je van hier tot in Parijs, zal ik dat maar zeggen.
2: Maar ik mij ook afvraag wat, wat het verschil is in mentaliteit... In in Frankrijk, fietsbranche en versus
0: bij ons. Dat is een heel groot verschil, uh, sowieso. Nou, we gaan daar niet een ozel over doen. Uh, Fransen denk ik dat die in, in Europa een van de landen zijn met het grootste chauvinisme. De Fransman, voor, Fran voor de Fransman is Frankrijk. Het schoonste land ter wereld. En voor ons ook om 14 dagen op congé te gaan, waarschijnlijk. Maar zij, zij denken nogal vaak vanuit het idee dat, dat, ze, dat ze de dingen heel goed onder controle hebben. En zeker voor een merk als Origin dat zich acht jaar volledig geconcentreerd heeft op de Franse markt, om ik daar nu als eerste een buitenlandse vertegenwoordiger bij te komen en de vervelende taak te hebben om te wijzen op bepaalde dingen van kijk man, dat gaan we zo niet kunnen doen als we met dit merk succesvol willen zijn in Europa. Het Frans vlagje op het frame? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de, voorbije. de eerste acht jaar stond er op iedere Origin fiets een Frans vlagje. Voor de Fransen is dat een, een verkoopargument. Voor een Fransman is dat een aankoopargument van kijk eens hier hoe fier ik ben, ik heb een Franse fiets. Voor ons in Europa speelt dat voor de rest veel minder. Als je naar de Italiaanse fietsen kijkt... Ook, vroeger was dat ook een kleurboek van de Italiaanse vlagskjes. Ondertussen zijn die Italiaanse vlagskjes zo goed als allemaal weg. Dus heb ik ook de vervelende mededeling gedaan van... Ik zou ja. graag hebben dat de klant op zijn minste keuze heeft of hij dat Frans vlagskje wil of niet. Als hij dat wil, geen probleem. We kunnen, toch alles, we kunnen er toch alles opzetten of aflaten. Dat maakt mij niet uit. Dus ik zou heel graag hebben dat hij de kans krijgt om het erop of eraf te doen. En dat, zijn wel, dat lijkt nu een heel banaal ding, een Frans vlagskan op de fiets. Maar als je een merk Europees verder wil uitbouwen, moet je die, die vragen wel durven stellen en die, die beslissingen ook durven nemen. En dat is nu het boeiende in, de, in dat groeiproces van Origine, waar we nu middenin zitten. Ik vind dat wel ja, leuk om dat te zien.
1: Het heeft er al vast toe geleid dat jullie uh, gelinkt gaan worden aan een, uh, een Belgisch topteam, hè?
2: <laughs> nee dat is een, een beetje dat is een beetje overdreven denk ik maar we hebben met Grint hebben wij een aantal of laten we zeggen wij, wij bespelen een aantal subcommunities binnen de, de fietscommunity de grote fietscommunity die er is de community heeft uh, sportieve fietsers van instap tot meer gevorderd. En je hebt granfondo Fondo-rijders waar wij een ploegje voor hebben. Uh, we hebben een gravel-community die wij, die wij aanvuren met uh, GRID. Dat is onze gravelplatform, bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een groepje van wedstrijdfietsers. Mijn collega, Tommy en ik zelf, fietsen daar ook bij. Maar er zijn er een aantal die, die iets meer echt koersen rijden. Ietske meer. Uh, dus een amateurploegje eigenlijk. En... Uh, Krim Gara heet dat en uh, we hebben in origine een uh, leverancier van onze, van onze fietsen gevonden, van onze frames gevonden. Dus, uh, voor volgend jaar? Ja, voor volgend jaar. En dus niet de reden waarom dat Bart hier zit of zo, uh, zeker niet. Uh, maar uh, we zijn daar enorm uh, opgetogen over. Moet er
1: een Belgisch vlagje in op?
2: Nee, maar het, uh, het design is wel afgeklopt. Uh, dus het wordt iets kusten kan
1: je iets het over zeggen?
2: Uh, ja, ja, we kunnen daar zeker iets over zeggen. Er uh, staat nu in de, in de nieuwste Grinta staat een groepsfoto. Uh, nu, een van de renners was niet aanwezig. Die zat uh, op, een, uh, op een Duitse kerstmarkt of zo. Dus die kon niet aanwezig zijn voor de, voor de, voor de, voor de groepsfoto. Maar daar staat dus een uh, origine fraction op. Hè. Dat is het uh, aeroframe van, uh, van uh, die trouwens. En dat mag ik eigenlijk ook al een klein beetje zijn Die het heel goed heeft gedaan, ook uh, bij racevies van het jaar. Nogmaals, dat heeft niks te maken met het feit dat, we hier nu, dat, dat Origine nu partner is van ons ploegje. Maar dus die fietsen doen het eigenlijk wel goed. Ik was heel erg opgetogen dat we daar, dat we daar eigenlijk wel mee mogen fietsen. Want wij, wij zien heel veel fietsen de revue passeren. En ook als wij die fietsen allemaal jureren voor races van het jaar, dan zie je toch wel de fietsen die eruit springen en... Positief en negatief. Die ja. kun je er zo uithaan. En wij, wij zijn eigenlijk al een poosje gecharmeerd door met name Origine. Ook wat betreft de gravelfiets en, en de wegfiets. Dus daarom ben ik ook heel opgetogen dat we daarmee mogen fietsen volgend jaar. En de kleurtjes... Ja, uh, de ploeg wordt gesponsord door saint Raphael <lacht> Uh, door La Marzocco, koffie, uh, espresso-machines. En we mogen fietsen met die iconische trui van saint Raphael En het design van, uh, van de fiets zal daar ook een beetje op afgestemd zijn. Dus het is een beetje moderne retro, laat het mij zo zeggen. Ja.
1: Ja. Sponsoren jullie een Franse wielerploeg? Hebben jullie nee. nog niks? Nee. Is dat wij,
0: zijn, wij zijn in de koersplaats meestal de eerste. Omdat uh, alle, auto's, uh, alle fietsen op de tak van een auto van Shimano... Alle neutrale fietsen dat zijn er allemaal van ons. Al die blauwe fietsen. We hebben oh, de strik. afzoek van, uh, van waar komen die fietsen. Dat zijn er allemaal van ons. Dus meestal winnen wij we de koers. Ja. Omdat er altijd een neutrale auto voor koersen van welk niveau
1: dan? World Tour. Hè? Oh,
0: ja, ja, ja Tour de France. Heel netse zo kluts. Absoluut. Ja. Oh. Dus alle koersen van een ISO. Alle... Um, want we het, het merk is al...
1: weggeschrapt dan? Het merk... uh...
0: Er staat Shimano op. Ze zijn bij ja. ons gelakt, ja. maar er staat Shimano op. En aanvankelijk mochten we er ook geen reclame mee maken. Maar ondertussen mogen we het wel al vertellen ook. Dus dat dat allemaal ons fietsen zijn. straf. Ja. Vorig jaar was er ook iemand in de, in de Waalse Pijl, was het, denk ik, die bijna 100 kilometer uh, met een fiets van ons gereden heeft. En, uh, iemand van uh, Education First, denk ja, ik. Ja. En toen was er intern ook al de grap van uh, dat hij gevraagd had of hij leuk was en leuk, dat hij van bij de start mocht oprijden.
2: Ja.
0: Ja.
1: En op zo'n moment wordt er een flesken ontkurkt in, uh, in Frankrijk.
0: Oh, een flesken ontkurkt? Ja en nee. Uh, dat, gaat, dat gaat eigenlijk ook bij ons om een partnership met, met Shimano. Wij, zijn, uh, wij monteren heel veel Shimano en, en Shimano. Shimano was ook op zoek naar een vrij neutraal frame, want bij ons de de Axoom is nog een, een vrij klassieke gestijlde racefiets waarvan het niet vanaf twee kilometer afstand zichtbaar is dat het een specialist of een BMC is. En Shimano was eigenlijk ook om die reden op zoek naar een vrij neutraal gestijld uh, raceframe dat mee kon op het hoogste niveau en aangezien dat wij ook met hen een goede band hebben zijn... Zijn ze bij ons terechtgekomen. Ja.
1: Maar is dat een droom van jullie om ooit een, een ploeg te sponsoren? Of is dat qua budget nooit haalbaar?
0: Eh, zeg nooit, nooit. Maar op, op, het, uh, op het niveau waarop wij nu zitten, is dat financieel niet haalbaar. Want er, dat is al een serieus budget. Zeker als je op het, hoogste, het allerhoogste niveau. Want je moet in overleg. Hoe stellen...
1: over hoeveel nullen spreken we dan? Heb je daar een idee van?
0: Ik denk dat voor een, een, een topteam, dat het toch rond de tweeën... Twee miljoen zult uh, moeten neertalen.
2: Ja, ik ja, denk dat ook euro. wel. Ja, ja los, van twee, twee, drie, los van het materiaal. Twee, nog, euro, 2 drie miljoen euro, denk 3 ik. miljoen euro en dan los, materialen. Euro. 350 ja. fietsen. Ja, dat zou niet verschil. Dus en je uh, moet wel het volledige gamma ook hebben. Ja. Trouwens, ook. Uh, tijdere fiets komt er helaas ook bij voor, voor, voor uh, topploegen. En je moet het er allemaal zien uit te halen ook. Hè. In het verleden zijn er ook al uh, fietsmerken geweest die zich er ook aan gewaagd hebben. En veel te vroeg. Ik denk aan een Belgisch merk van de grootste Belgische wielrenner aller tijden uh, toen niet meer bij Eddy natuurlijk, maar goed in die periode waar het bedrijf toen zat ook een beetje zich overspeelde uh, door Quickstep te gaan sponsoren en daar lang uh, de naweeën van gevoeld van die beslissing. Dus je moet het ook aankunnen uh, als bedrijf om dat te gaan doen. Dat doe je niet zomaar. Je kan, ik denk in de fase waarin we dan zij zitten, ja, laten we met ons mogen ze beginnen en natuurlijk met andere dingen. Uh, dat doen ze, denk ik wel, als ze redelijk veel activaties doen. Trouw, ik, ik denk. Mij viel het op, je ziet wel veel, fiets, veel rijden in Frankrijk. Dat, zie je wel. dat is mij opgevallen vorige zomer in de Alpen. Je ziet er heel veel origines rijden bij ons natuurlijk. Ja. Dat moet allemaal groeien. Hè. Mm
1: -hmm. ja, toen ik van de zomer bij Jan Jansen was en mm -hmm. hem ook vroeg van, hoe zit dat met de verkoop van jouw fietsen? Omdat, ja, ik ja. zie die zelf ook eigenlijk nooit rijden. Nee, hij ja. zei hij, van, ja. nou, in Nederland, daar zijn er best wel veel van omdat daar blijkbaar ook dat chauvinisme nog in zit, hè, van we willen een Nederlands merk.
0: Ja, maar ik denk wel dat de merken die gekoppeld zijn aan een corifee of een grootheid van vroeger, dat dat toch stilkens aan een moeilijker verhaal wordt, omdat de jeugd daar steeds minder vatbaar voor is. Ja. Mijn vader kocht ook nu naar die Merx-fiets, bij wijze van spreken, omdat Merx de beste coureur ja. ooit geweest was. Dus het zal ook wel de beste fietsenbouwer ooit zijn. Dat was dan een beetje de, de redenering. Maar ondertussen is dat wel toch... Ja, Daar volgt ik Denk voor de Ik denk dat dat ook niet meer... Die vliegen aan niet meer op. Ja, sowieso omdat de, 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 de merken die de markt overspoeld hebben en bepaald hebben, zijn de, zijn de Amerikaanse merken. Hm. En die hebben nu de volledige marketing en, en perceptie van het fietsen omgekeerd. Hè.
1: Dat is een markt waar jullie zeker nooit pijlen op gaan richten als Frans merk. Ja. Om, om de oceaan over te steken.
0: Dat zou voor ons om een andere reden een zeer moeilijk uh, verhaal worden. En dat is het, dat is het verhaal waar dat is. meerdere internetaanbieders hun um, tanden voor een stuk aan het op een stuk beter zijn. Is dat de, de Amerikaanse klant of de Amerikaanse, hoe moet ik het zeggen, de markt, toch zo veel meer in elkaar zit van naar, naar product liability. Als je een, 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 iets koopt online, en je moet zelf nog handelingen gaan stellen om die fiets in dit geval rijwaardig te maken, en daar gebeurt een ja. ongeval mee, mm -hmm. dan krijg je meteen 45 advocaten op je dak, omdat dan de vraag zal gesteld worden van was dat product wel juist, wie heeft de fout gemaakt en dergelijke. Dat, dat is de reden waarom dat veel internethandel ...van fietsen in Amerika... ...moeilijk verloopt. Dus bijvoorbeeld... ...bij andere online aanbieders... ...bieden ze daar twee systemen aan... ...ofwel krijg je je fiets thuis geleverd voor... ...3000 dollar... En dan moet je effectief op eigen verantwoordelijkheid zelf nog de wielen erin zetten, pedalen monteren, stuurrecht zetten. Of je kiest voor de optie 10% meer, 3.300 dollar. Wordt die geleverd door een onafhankelijke fietsenmaker bij je thuis, die hem al uitgepakt heeft, die de wielen erin gezet heeft, die de pedalen erop gezet heeft. En dan ga je een document ondertekenen dat je de fiets in goede orde ontvangen hebt en dan vervalt de verantwoordelijkheid van de fabrikant ook. Wij gaan er misschien iets te laks mee om. Bij ons is het erop van, ja, ik zal dat wel doen. Mm -hmm. Maar in andere, op andere markten, zoals de Amerikaanse, wordt dat dus
2: wel veel Het slechter. is nog een bijkomende moeilijkheid. Je moet die E laten vallen. Origin. Dat van origine. Ja, kunt, dat, kunt dat eens verkeken, <lacht> Ik dat wel. Maar ja, ja. mij maakt het niet uit, als dat maar koopt. Ja. Ja.
1: <lacht> gebeurt dat hier ook? Dat er mensen moeilijk doen als ze zelf een fiets geassembleerd hebben en er gebeurt iets mee dat ze dan toch proberen die verantwoordelijkheid naar... Ja. Ja. En hoe eindigt dat dan hier?
0: In ons geval valt dat goed mee, omdat wij, wij anticiperen er eigenlijk op van het enige dat je bij ons moet doen, is gewoon het voorwiel erin zetten en rijden. That's it. En dat is toch al redelijk idiot-proof, zoals dat we zijn. <laughs> ja, dat, dat is dat. Zo heet dat. He? Oh, ja, bedoel, goed, dat zouden de meeste mensen met de handleiding erbij nu toch nog voor elkaar moeten krijgen. Andere merken leveren een bouwpakket aan, maar goed, iedereen heeft zijn eigen strategie daarin. Maar het is, het is pas ook als je aan een andere kant staat, dat je ziet wat voor garantiegevallen of would-be-garantiegevallen mensen durven insturen. De, ja. En op dat gebied denk ik dat wij als, als internetaanbieders misschien net iets uh, ietsjes meer vatbaar zijn voor dat soort praktijken. Ik denk dat mensen, als ze effectief naar een winkel moeten gaan, om, om effectief een winkelier... In real time. Je zegt te gaan bedriegen Pratser. dat dat nog een net iets grotere stap is dan ja. iets in een doorsteken en terugsturen en dan via mail sturen van dit is... Uh...
1: Nu is het leers. <laughs> Pieter, zou het nog lukken? Een voorbied steken? Fiets jij zelf?
3: Dat, dat, dat nu nog net.
1: Wat <laughs> ja, uh, uh, uh. fiets
3: jij? De jongste ja, twee jaar de coronajaren eigenlijk ja, in tegenstelling tot vele anderen niet bij mij hebben, hebben de kilo's de bovenhand gehaald dus, dus zolang die drie cijfers daar stonden was het heel moeilijk om in mijn pakje te kunnen uh, maar dat is ondertussen weggewerkt, dus ik, uh, ik heb goede, goede voornemens om vanaf februari terug op de fiets te zitten dus laat ons gewoon
1: en heel recreatief dan, of wat doe je dan?
3: Ja, dat is in een lokale, lokale wierderclub. Uh, wel racefiets. Afstandjes van ja, tussen de 50 en de 80. Afhankelijk van waar dat we zitten in het seizoen. Niet heel snel en ja, altijd met een tussenstop. Dus. Over tussenstops gesproken,
2: de Christmas Ride. Misschien als de mensen de podcast beluisteren dat die, dat die al voorbij is. Maar die is op 26 december, de tweede kerstdag. Dan stoppen we uh, bij Kortrijk Expo, bij Velofolies. Dus ik verwacht ook dat Pieter mee fietst. Ja op de christmas ride
1: februari heeft hij gezegd he. februari.
3: ik ga vooral de bevoorrading regelen zorg dat de soep warm is en het broodje er is en dat is, ook goed. dat is ook goed ja.
1: Bart probeert nog te fietsen maar die valt af en toe eens, heb ik begrepen
3: soms zit het mee, soms zit het tegen
1: maar Je hebt meegefietst in Cycling for Life in het uh, Teddy merck mm -hmm. maar je was toen al gehavend.
0: Ja, blijkbaar. Ja. Maar ja, op de piste fietsen, daar moet je niet veel sturen. Hè. Dus dat, uh, dat lukt ook met de ligamenten van de schouder. Dat is probleem.
1: Oh, maar ja, dat, dat wist je pas achteraf. Ja.
2: Ah, je, je, na, de, na je op de piste gefietst had, ben je nog een onderzoek laten doen? Of ja, zo. inderdaad. Dus... En toen bleek dat... Ja, Oké. Okay. Ja, goed, ja, Ik was in Italië twee weken geleden
0: voor, uh, voor het werk. Ik had mijn fiets mee. En na een afspraak in Brescia dacht ik van ga je nog snel die berg naar boven fietsen. Een keer? En dat ging aan de zonzijde naar boven. En ik had dus eigenlijk niet door hoe koud dat was. Dus ik begon af te dalen aan een andere kant, aan de schaduwzijde. En dan bleek de eerste bocht in uh, een ijspiste te zijn. Dus,
1: Hetzelfde uh, geldt ja. Ravijn binnen of
0: zoiets? Ja, schouder was uit de kom. Um, ja. Redelijk goed geschaafd, de volledige rechterkant. Ik was alleen onderweg. Gelukkig zat die schouder er snel weer in. Zelf. En dan nog 30 kilometer terug naar de En dan moest ik nog twee uur en een half met de naar het volgende hotel.
2: Dus ja. Maar goed, ja. Wat een fietser leiden kan. Hoe ja.
1: het iets voor had met die 800 fietsen van Grinta?
2: oh ja.
0: Oei, oei. Elke fiets een verhaal. Hè. <lacht> Sowieso, hè? <lacht> ik bedoel, ja, we zijn ook bijna ook wel. Uiteraard, als je, als je fietsen test... Uh, is de bedoeling dat je ja, af en toe ook wel een keer de, de limiet opzoekt van, uh, van die fietsen. En dan, soms gaat er wel eens iets mis, ja. ja. Ja, het is part of the game,
1: hè? We nooit moeten bellen van sorry, maar die zie je niet meer terug. Is en twee. Ah,
2: uh, toch. Dat kan heel... Ik kan me niet meer herinneren. Ja, toch. Oh toch nog
0: mountainbikes teruggebracht, die in de oerten gelegen hadden. <lacht> ja.
1: Gelegen dan, dat ja. ik nog lief.
0: Ja, maar goed, ja. Dat brugje was 80 centimeter breed en dat stuur was 74 teken. Dus dat ging goed tot half weg en dan niet meer. En dan ja, in, in de brugregeling blijven hangen en over de kop gegaan. En bij de fietsken en al door in. ja. in. mee? Ja. ja.
2: <SILENCIO> ja. Shit happens.
1: Nog vragen voor ons twee? Nee, nee.
2: Ik, ik, jij bent. Uh... <SILENCIO> nee, ik kijk gewoon uit naar de beurs. Ik ben benieuwd hoe dat het. Uh, voor ons is het ook altijd een belangrijk moment. En we zien hoeveel. Uh, na twee jaar is het toch wel een heel lange periode. Dus, uh, zien. Uh... Ik denk dat iedereen uitkijkt naar de beurs.
0: Ik weet, van de merken, de mensen die gaan ook van. Zo drie dagen
2: tussen de andere fietsliefhebbers staan geeft, ja, ik weet niet hoeveel energie je aan het begin van zo'n seizoen ik denk het ook en, en het grote voordeel blijft nog altijd op een zakdoek heb je iedereen hè, van de branche staan ja, maar... en, en uh, dat is toch een, een interessant uh, voor de mensen, de vakmensen is het een, een soort netwerkmoment ook tegelijkertijd en je ziet een keer al de collega's terug en uh, ja, voor de consument ja, je kijkt daar toch ongetwijfeld als wij er al zo naar uitkijken, ik vermoed dat dat ook wel uh, bij iedereen zou zijn
3: nu, wij gaan het uh, succesverhaal van uh, Velofolies nog eens herhalen. Ja. In primeur, allee, waarschijnlijk niet voor Bart, maar toch voor de rest van, ja. uh, van de luisteraars. Wij gaan uh, in mei 23, gaan wij Motomines organiseren. Een belevingsevenement, maar voor de motorfiets in plaats van fiets. Eigenlijk op dezelfde leest geschoeid als, uh, als Velofolies. En we hopen er binnen een aantal jaar ook zo'n uh, zo succes van te maken. Dus uh, bij deze in primeur.
1: En dan loop jij er rond als journalist. Ik, ik
2: zie de, de kie... oogjes van Bart al fonkelen. Uh, ja, ja, dat zal ik uiteraard ook zijn.
1: Uh, maar wij mikken op vele folies, hè. Tuurlijk. Uh, 20, 21, 22 januari. Ja, klopt. We spreken
2: af. En 21 Tenmin. januari, die epic Show, de avond van vele folies. Met of zonder hypo.
1: Heren, dankjewel. je wel en uh, tot dan, hè.
2: Tot. Ja, tot dan. Bye.